0: Peru ist ganz stark in Kaffee und die Nummer fünf Importeur von Kaffee aus Deutschland ist Peru. Jetzt haben wir in Deutschland 600 bis 1500 Röstereien. Also da gibt es auch viele, die den Kaffee verarbeiten können. Und wie wir alle wissen oder gleich wissen, Deutschland ist ein Kaffeeland. Mehr als 160 Liter trinkt jeder von uns Kaffee und nur 100 Liter rund Bier. Ich Ich bin Holger Holger Ersam, Gründer von Ersam Peru Consult und der Moderator dieses Podcasts. Heute geht es um Deutschlands liebstes Getränk, eben den Kaffee. Dafür habe ich einen Experten eingeladen. Das ist Kleber Klebergruß, Peruaner, Einkäufer bei einer sehr bekannten deutschen Firma, die schon immer im Nachhaltigkeit unterwegs war und im Fairtrade. Klebergruß, Einkäufer von
1: Kaffee, schön, dass du da bist, Kleber. Ich danke dir. Ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt hier deinem Publikum ansprechen kann. Für unsere
0: Zuhörer das Thema Kaffee. Also über 160 Liter trinkt jeder von uns Kaffee. Wie wichtig ist Kaffee für die Deutschen aus deiner Erfahrung, Liebe?
1: Oh, sehr wichtig. Also sehr wichtig. Habe ich ja auch mal ähm, mehrmals mit vielen ja auch mal gesprochen mit vielen Deutschen äh, gesprochen. Und das erste, was ich hier ja aus äh, bekomme, ist eine Tasse Kaffee. Überall, dafür begleitet uns, also den ganzen Tag, jeden Tag, jede Minute. Und so, äh, wir trinken ja auch mal hier in Deutschland 164 Liter Kaffee. Mhm. Und das ist jetzt äh, äh, überraschend, weil in Deutschland gar kein Kaffee wächst. Ja, aber mhm. die, die Kaffeeindustrie in Deutschland ist sehr robust. Die mhm. über 300 Jahre äh, alt. Ja, hier sind ja auch die, die wichtigsten äh, Maschinenbau von, von, von mhm. ja, die Hamburg ist einer der wichtigsten ja, auch Logistikhafen in Europa, was, was Kaffee angeht. Und wie gesagt, also wir importieren ungefähr, also Deutschland, ne, 1.200.000 Tonnen mhm. Rohkaffee. Die Hälfte, die Hälfte exportieren wir. Wo okay, geht das hin? Da geht es ja auch mal hier in Europa, nach Spanien, nach Italien, nach Polen. Mhm. Und so weiter. Und, ähm, äh, und die andere Hälfte konsumieren wir hier. Also ungefähr 600.000 Tonnen werden ja auch mal auf verschiedene Art und Weise in der Gastronomie, in den Supermärkten, in den Fachgeschäften, äh, im Außerhausbereich und so weiter ja auch mal konsumiert. Also Kaffee ist sehr, sehr wichtig. Und besonders jetzt, weil äh, seit ein paar Jahren die spezialitäten ja auch mal äh, entstanden sind, also viele kleine Röstereien, die sich mehr oder weniger Qualität als wichtigstes gut äh, geschrieben haben. Dass die ja auch mal mhm. sehr Spezialitäten oder sehr außergewöhnlichen Kaffees ja auch mal äh, anbieten. Ne? Und das hat ja auch die Kaffeekultur in Deutschland noch ein Stückchen oben, nach oben gebracht.
0: Woran erkennt man ein spezialitäten Welche Welches Ranking gibt es da, Kleber? Es gibt
1: ja auch viele. Es gibt äh, bestimmte bestimmten, äh, Vorgehensweise. Es gibt ja auch eine, eine Bewertung von der Internationalen Kaffee-Association. Wir ja, haben verschiedene äh, Bewertungen. Äh, wichtig ist ja auch mal, wenn man Spezialitäten kauft, dass man ja auch hingeht zum Coffeeshops, Coffee, Coffee boutiques Mhm. Die sich ja auf diesen Bereich spezialisiert haben.
0: Also nicht zu den großen Ketten. Sagen wir so, in den Supermärkten,
1: in den Supermärkten in finden wir ja auch den Kaffee für jeden Tag. Ja, mhm. ja für Kaffee, den jeden Tag die gleiche Farbe, den gleichen Geschmack und Kaffee, den wir ja auch von Montag bis Sonntag ja auch trinken. Aber wenn man was Besonderes trinken möchte, ja, da muss man ja auch mal richtig so zum Fachgeschäft gehen. Ja, okay. Fachgeschäfte sind ja natürlich die kleinen Rostereien. Die haben sich ja auch mal nicht nur auf die Qualität des Kaffees, sondern auch auf die Geschichte hinter dem Kaffee konzentriert. Okay. Wer steckt denn dahinter? Wie heißt der Bauer? Was macht er denn? Was macht sein Kaffee so besonders? Wie ist die Aufbereitung, die Fermentierung? Und wie wird der Kaffee ja auch geröstet? Hell, dunkel, mit äh, einem ein Geschmack nach Schokolade, Blumig und, und, und solche Sachen. Das findet man ja auch bei den kleinen Roster. Und das finde ich gut. Was kostet denn so ein gutes Kilo Kaffee? So, ähm, es ist unterschiedlich ne also, spezialitäten Spezialitätenkaffees findet man ja auch mal bei 37 Euro mhm. zwischen 30 und 37 Euro da kann man ja auch mal die, die Qualität ja auch des Kaffees bei guten Kaffees gibt es nicht so Nulltarif mhm. sage ich mal so ja, ja, ja. das ist ja auch da, da bezahlen die Kleinrosterer richtig viel Geld für die Rohware und mhm. das ist und das ist gut so weil das ermöglicht den Kleinen Kaffeeproduzenten ja auch bessere Lebensbedingungen. Mhm. Leider, leider ist der Markt für die Spezialitäten noch relativ klein. Ja, der größte Teil des Kaffees wird über die Supermärkte. Ja, ungefähr 70 Prozent werden ja auch in den Supermärkten ja, verkauft, meistens Mischungen. Und wie gesagt, da geht man hin, wenn man den Kaffee von jedem Tag
0: ich hatte einmal gehört, und ich weiß nicht, ob, ob das stimmt, dass eine der Supermarktkette, die mit A beginnt, das ist die Abkürzung für einen Nachnamen, der in Mülheim mhm. an der Ruhr groß geworden ist, selbst eigene Kaffeeröstereien haben soll.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das ja auch mal entdeckt. Ich habe ja auch eine eigene, eine eigene Rösterei, die haben ja auch ihre eigenen Importabteilungen, mhm. ja, wo sie ja auch direkt bei den, bei den Genossenschaften, bei den Exporteuren ja auch kaufen. Das ist legitim. Das ist ja auch nicht verwerflich, das ist ja auch legitim. Also es gibt ja auch Mitglieder. Ähm, gibt es ja auch Mitglieder in Firmen, die auch ihre eigenen Rostereien haben, ihre eigenen Importabteilungen. Aber meistens kaufen sie auch über Importeure. Mhm. Der größte Kaffeehändler weltweit ist eine deutsche Firma. Mhm. Die Neumann Gruppe. Okay. Der Gibt es da Marken dazu? Neumann, nee, den, die, die, kaufen ja mal, die kaufen ja auch man, die kaufen ja den, die kaufen ja auch den Kaffee, importieren den, den Kaffee von Kaffee in der Rösterei ja. Aber die sind ja auch weltweit mit 48 Filialen ja auch vertreten. Die mhm. haben glaube ich 10, 15 Prozent Marktanteil weltweit. Also die sind riesig.
0: Ja, okay. Und dann wahrscheinlich schon lange im Geschäft, nicht erst zehn Jahre, sondern... Nein, nein, nein,
1: die sind schon lange im Geschäft. Die, die, die kennen sich ganz gut aus und überall, wo ich hingehe, <lacht> finde ich einen Vertreter von denen. Oder treffe mhm. ich einen Vertreter von denen.
0: Ja, dazu mhm. äh, ergänzen für alle Zuhörer, Kleber, Kleber, großes Peruaner, lebt seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und ist Kaffee-Einkäufer für eine bekannte deutsche Firma, in dem Fairtrade unterwegs ist. Und wer es nachschauen möchte, die sitzt in Wuppertal. So weiter dazu. Sehr schön. Wir können den
1: Namen von der Firma nennen, da haben wir kein Problem. Okay. Ich arbeite für die Firma Gepa. Mhm. Gepa, die Verteidigungskompanie. Seit 1996 bin ich im Kaffeebereich tätig. Also sind im Kaffee unterwegs. Und kann man bei euch auch online keinen Kaffee kaufen? Da kann man bei uns auch online Kaffee kaufen. Mhm. Wir haben uns den fairen Handel und dem Bioanbau auf die Fahne geschrieben. Das ist ja auch unser, nicht unser Schwerpunkt, sondern das ist unser Thema. Mhm. Ja. Sehr schön. Vertret und Nachhaltigkeit.
0: Sehr schön. Ja, nochmal ein Wort zum Kaffee und äh, zu Peru. Äh, Peru ist Nummer eins Exporteur von Bio-Kaffee. Mhm. weltweit, das ist so, hat sich, hat sich gut positioniert. Von daher, der, gibt es eine Region in Peru, wo du sagst, da gibt es den besten, besten Kaffee, ohne jetzt den Peruanern näher zu treten? Aber so, das, das wäre ja auch ein
1: bisschen gemein, weil alle <lacht> Kaffees aus Peru sind ja auch gut, aber es gibt ja. natürlich auch Regionen, ja, wo der Kaffee ja auch besonders gut ist, und das ist im Norden Peru, in Rhein, mhm. Ja, auch ist ein, da findet man ja auch Kaffee, die wirklich ähm, echte Sahne
0: sind. Das ist, gehört ja noch zu Cachamarca ja? und ich dachte mal, Cachamarca genau, genau. liegt irgendwo zwar genau. ist in den Anden, aber genau. wir waren in dass äh, das, das ist, da war ziemlich warm und äh, das würde ich sagen, ja, war sehr, sehr warmes Klima, ist Reis auch gewachsen, Kaffee ist da getrocknet worden, wir waren auf dem Weg dann nach äh, Ch Chachapoya.
1: Wobei, äh, äh, ähm, Kaffee aus Peru, die sind gut. Alle Regionen haben ihren, ihren, ihren Vorteil. Aber rein in Caramarca ist
0: ja natürlich besonders gut. Ja. ja, also ohne jetzt, also ganz Peru genau. ist gut, genau. aber es gibt eben auch, ich glaube auch wie beim Bier in Deutschland, gibt halt Regionen, da ist das Wasser anders und vielleicht auch der Hopfen anders und da ist auch der Geschmack dann genau. etwas ja. anders. Also die natürlichen, um ganz exakt zu sein und auch gerecht <lacht> zu werden, das wollen ja, genau. wir ja hier, hier tun, ja. ja. Aber ich sage ja auch immer,
1: dass wir in Deutschland schmeckt gut. Super. Da bin ich ja auch ein Fan von mir in Deutschland, von deutschen Bier. Da schmeckt, schmeckt mir gut. Kölsch natürlich besser. <lacht> ja. Das
0: ist schön. So zum
1: Schluss äh, unser
0: Podcast klebe noch mal einen Blick auf die gesetzlichen Dinge, die gerade passieren. Also in der EU, also in Deutschland, in der EU und welche Auswirkungen das auf Peru hat.
1: Ähm, also wie gesagt, wir haben ja auch mal äh, drei Gesetze, also einer ist die neue EU-Bio-Verordnung, da sind ja auch die Kriterien und die Kontrolle ja noch strenger geworden für den Import von, von Bioprodukten aus dem, aus dem Ausland, aus dem nicht-europäischen Ausland. Das betrifft ja auch in unserem Fall Kaffee, Kakao, Zucker und anderen Produkten. Da ist noch das ähm, Lieferkettengesetz, das Lieferkettengesetz auch, das ja auch, in, das wird ja auch Auswirkungen auf den, auf den Import von, von Kaffee und Kakao, auch eine bestimmten mhm. Größe. Aber noch viel wichtiger finde ich diese entwaldungsfreie Lieferkette. Mhm. Das betrifft ja auch äh, die ganze Produktionskette von Kaffee, Kakao, Soja, äh, Palmöl und so weiter. Und es sind ja auch bestimmte Regularien äh, erlassen worden, die wir als Firma erfüllen müssen. Ja, und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass unsere äh, Lieferanten, zum Beispiel in Peru, dass unsere Lieferanten in Peru ja auch solche Regularien und solche Kriterien auch erfüllen. Ja. Ja. Ähm, das wird natürlich ja auch äh, Probleme äh, mit sich. Man muss sich ja auch mal ein bisschen unständig. Es geht um Leo Geolokalisierung von Parzellen. Mhm. Es geht ja auch darum, dass die nationalen Gesetze ja auch mal eingehalten werden die nationalen Gesetze aus Peru angehalten werden. Ähm, man muss sich ja auch mal vorstellen, ich sehe ja auch die große Chance ja auch dahin, dass in Peru 20 Prozent der Kaffeebauer organisiert sind. Wegen einer Form von Genossenschaft, Vereinen und so weiter. Und 80 Prozent sind freie Bauer. Die Rückverfolgbarkeit und die Geolokalisierung bei diesen 80 Prozent wird unheimlich schwer sein. Das heißt, es werden ja auch äh, äh, die Nachfrage nach peruanischen Kaffee will gleich bleiben. Aber das Angebot an peruanischen Kaffee, das genau diese EU-Regulierung erfüllt, wird immer kleiner. Mhm. Und das sind ja auch, das sehe ich ja auch, die großen Chancen für Genossenschaft, die fit waren, weil die fit sind ja. und die Regulierung erfüllen, werden ja auch in ihren Kaffee richtig gut verkaufen können. Das ist meine Vorstellung. Das ist, was sie mhm. mir ja auch was ich mir, so schätze ich das ein, die Situation, ähm, bringt ja auch natürlich den Vorteil, dass die Genossenschaften durch diesen Gesetz sich auch professionalisieren müssen. Mhm. Ja. Das ist gut. Das ist gut, weil es ist nicht nur die Qualität des Kaffees, sondern auch die Professionalität von den Genossenschaften. Im Besuch auf Lieferfähigkeit, auf Erfüllung von Verträgen, auf Finanzierung, auf die Art und Weise, wie sie die Ressourcen effizienter einsetzen und überhaupt den Kaffee nach Deutschland zu bringen. Und das schafft natürlich Vertrauen. Und das ist das A und O im Vertrauen. Das wäre meine Einschätzung.
0: Dankeschön, Kleber. Ja, liebe Zuhörer, das war das Thema Kaffee, nochmal in Erinnerung, mehr als 160 Liter trinkt jeder im Durchschnitt in Deutschland Kaffee, nur etwa 100 Liter Bier. Es gibt 600 bis 1500 Röstereien, viele Röstereien, mehr als 1000, die klein sind, die sich fokussiert haben auf Spezialitätenkaffee und Kaffee mit besonderen besonders hoher Qualität. Und Peru ist Nummer eins im Export von Biocaffee. Und für Deutschland ist Peru die Nummer fünf im Import. Jetzt fragt ihr euch, wer, wo kaufen die Deutschen am meisten? Ähm, Brasilien ist vorne, Vietnam. Also Vietnam,
1: dann Indonesien, Kolumbien. Honduras ist ein wichtiges Land. Honduras, das, das kleine Honduras. Das ist interessant. Honduras ist, ist klein. Äh, und exportiert oder produziert mehr als Peru.
0: Mhm. Also Vietnam interessant. aus ganz anderer Seite in der Welt, da haben wir auch Indonesien auch sehr stark, Kolumbien mischt natürlich auch mit, das Nachbarland natürlich von Peru. Was ich nicht wusste, Indien ist auch im Café ja. unterwegs, mhm. durchaus unter den Top 10, wo, wir, Exportländer für Deutschland, Uganda in Afrika ist da auch unterwegs und dann mein Favorit, weil einfach so ungewöhnlich, die, auf Nummer 4 ist Italien. Also es ist definitiv kein Kaffeeanbauland. Also ich habe noch keinen Kaffee gesehen, der in Italien angebaut wurde, den man da konsumieren hätte können, aber zeigt, wie stark eine Position Italiens ist und nicht umsonst kommen die viele Kaffee-Produktkreationen aus Italien. Kommen mhm. aus Italien, schwingen mit und wer kennt nicht den Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, äh, wobei der Kaffee dahinter äh, zum Beispiel aus Peru kommt. Mhm. so genau. Das sind die Schlussworte, liebe Zuhörer. Äh, vielen Dank an dich, liebe Kleber, für danke, die Insights ja in, der, in die Kaffeewelt, die so wichtig für uns Deutschen ist. Und viele Grüße nach Wuppertal. Danke dir. Alles klar. Tschüss. <lacht>